0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 17. Juni 2022. Was heute wichtig ist. Der Ukraine-Krieg verschärft die Hungerkrise in Afrika und Nahost. Droht die nächste Flüchtlingswelle? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Lars Feyen. Irgendetwas war anders. Ende des Jahres 2009 waren die Basare, Gassen, Moscheen und Kirchen in Damaskus und Aleppo natürlich immer noch schön, die Menschen immer noch herzlich und zuvorkommend. Aber etwas war anders. Erst beim Einkauf fiel es auf. Die Lebensmittelpreise waren drastisch gestiegen. Fleisch war für viele Familien plötzlich unerschwinglich, aber auch Gemüse, Hülsenfrüchte und sogar das tägliche Brot waren sehr teuer. Das kam nicht von ungefähr. Mehrere Dürrejahre mit geringen Ernten, Spekulationen von Finanzzockern an den Rohstoffbörsen in Amerika und Europa sowie zigtausende Flüchtlinge aus dem kriegsversehrten Irak ließen die Preise explodieren. In vielen Dörfern fehlte es am nötigsten. In der Folge zogen Syrer massenhaft vom Land in die Städte, wo sie in überfüllten Vierteln immer enger beieinander hausten. Viele Menschen kämpften ums schiere Überleben, der soziale Druck stieg rapide. Als sich Protest erhob, auch ermutigt durch die Revolutionen in Tunesien und Ägypten, schlug das Regime brutal zu. So begann der syrische Bürgerkrieg, der mehr als 350.000 Menschenleben kostete, Städte und Dörfer verwüstete, auch Nachbarländer wie den Libanon und Jordanien an den Rand des Abgrunds riss, die Türkei destabilisierte, die europäische Flüchtlingskrise 2015 auslöste. Bis heute prägt die Tragödie die Levante. Ein ähnliches Szenario droht nun abermals. Die Ukraine gehört in normalen Zeiten zu den größten Getreideexporteuren der Welt. Ihre Lieferungen versorgen bis zu 400 Millionen Menschen in Afrika, Arabien und Asien. Doch wegen des russischen Angriffskriegs und der Seeblockade im Schwarzen Meer können mehr als 20 Millionen Tonnen Weizen nicht aus dem Land geschafft werden und drohen in den Silos zu vergammeln. Eine gigantische Menge Korn. Mehr als 50 arme Länder ließen sich damit versorgen. Außerdem fehlt es Hilfsorganisationen an Geld, um die Ärmsten der Armen zu versorgen. Die Vereinten Nationen beziffern den Mangel auf 45 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warnt vor einem Wirbelsturm des Hungers. Gleichzeitig boomen an den internationalen Börsen die Spekulationsgeschäfte mit Agrarprodukten. Weizen-Rohstofffonds beispielsweise haben ihren Wert seit Ende Februar verfünffacht. Die Zocker werden immer reicher, die Armen hungern und die Preise für Brot, Mais, Hülsenfrüchte steigen höher und höher. Es erinnert alles fatal an die Situation vor dem Ausbruch des Syrienkriegs Anfang 2011. Darauf sollten wir uns auch in Westeuropa gefasst machen. Wir erleben, wie fragil unsere Welt geworden ist. Zwar hat die Globalisierung die Armut im weltweiten Maßstab stark verringert, doch zugleich hat die Vernetzung die gegenseitige Abhängigkeit verstärkt. Bei 8 Milliarden Menschen führt das unweigerlich dazu, dass ein Konflikt in einem Teil der Welt plötzlich eine Krise in einer ganz anderen Region auslösen kann. Was ist zu tun? Weitere Verhandlungen mit den Russen, klar. Die Agrarmärkte offenhalten statt Exportstops für Getreide zu verhängen, wie Indien es zum Beispiel getan hat. Weitere Flächen in Europa für den Getreideanbau freigeben und die Fruchtfolge durch Dünger erhöhen. Hilfsorganisationen mit mehr staatlichem Geld ausstatten, damit sie die Menschen in den Hungerregionen mit Ersatznahrung versorgen können. Und ja, auch private Spenden helfen. Der russische Angriffskrieg stürzt nicht nur die Ukraine, sondern auch Teile Afrikas, Arabiens und Asiens ins Elend. Dieses Elend anzuprangern ist wichtig, aber es reicht nicht. Es braucht jetzt schnell pragmatische Lösungen, um zigtausende Menschen vor dem Hungertod zu bewahren. Was heute wichtig ist. Morgen will der Bundeskanzler gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Macron, Italiens Ministerpräsidenten Draghi und dem rumänischen Präsidenten Johannes nach Kiew reisen. Die Ukraine erwartet eine konkrete Antwort auf ihren Wunsch, der Europäischen Union beizutreten. Bis Freitag will die EU-Kommission vorschlagen, ob das Land den Kandidatenstatus erhalten soll. Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt in einem Streit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Das Bundesinnenministerium klagt gegen eine Anweisung, dass für anonym gestellte Anfragen über das Portal fragt, den Staat keine personenbezogenen Daten gespeichert werden dürfen. Und die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten über den weiteren Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Sie wollen die Ostflanke des Bündnisses verstärken, weitere Waffenlieferungen planen und den Beitritt Schwedens und Finnlands vorbereiten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden.